0: Oi, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do incrível O Poder do Hábito. Vale cada segundo desse vídeo. Vem comigo e se joga! Antes da gente começar aquele convite especial, clique e se inscreva no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu compartilho por aqui. É grátis, não tem glúten e faz super bem. Nesse livro incrível, o autor Charles Duhigg vai trazer um enredo e uma forma de contar histórias super envolvente. Ele também vai misturar um pouquinho do lado pessoal, de como a gente transforma nossos hábitos, na nossa vida mesmo, com empresas que utilizaram o conhecimento a respeito dos hábitos para ter melhores resultados junto aos seus clientes e também aos seus colaboradores. A primeira coisa que o autor vai explicar é que um hábito é composto por três elementos. O primeiro deles é uma deixa, ou um gatilho. O segundo deles é a nossa rotina, é a ação que você está executando. E a terceira é a recompensa que o seu cérebro vai receber por ter executado aquela ação. Então um hábito é criado quando você une esses três itens, criando assim um anseio que vai movimentar esse loop, que ele chama de loop do hábito. Isso é tão poderoso que faz com que o nosso cérebro trabalhe em piloto automático. A gente muitas vezes realiza hábitos de forma inconsciente, a gente não, tá, não sabe nem que está em si executando. Quando terminou fala, nossa, por que, que eu fiz isso? Realmente num processo automático. Na hora que ele vai explicar sobre como mudar hábitos, ele vai focar bastante naquilo que é mais fácil da gente modificar dentro desses três elementos, e também naquilo que é mais difícil. Um formato que seria mais simples para todos nós é entender que o anseio, o gatilho vai acontecer, como, por exemplo, um dia estressante. A gente vai ter dias estressantes. E o teu cérebro já busca por determinada recompensa, ele movimenta, né? ele cria o um anseio pelo loop pensando na recompensa que ele vai ter. No caso do autor, ele dá o exemplo de uma rotina que ele tinha, que era quando ele estava estressado no trabalho, ele parava para ir até a cafeteria comprar um biscoito. O que, que o cérebro dele tinha Anseio. Qual era a recompensa que ele buscava? Era um break desse dia a dia estressante. Ele queria uma pausa. Porém, o problema era a rotina. O fato de todo dia ele parar num determinado horário para comer aquele biscoito estava fazendo com que ele ganhasse peso e isso estava é, deixando com que ele não ficasse tão feliz. O que, que ele fez? Ele assumiu que o anseio ia acontecer a partir desse gatilho. Os dias de trabalho são sim cheios de afazeres, e que ele tinha uma recompensa que ele estava buscando, que era uma parada, uma pausa. Ele modificou o que A rotina. Ao invés dele ir lá na cafeteria comprar um biscoito, ele começou a chamar os amigos para uma caminhada e assim fazia a pausa merecida. Mas ele também vai falar a respeito de pontos bem importantes e que muitas vezes passam batido para gente, como por exemplo, o fato de você estar inserido no grupo fazer a criação de um novo hábito ser muito mais simples. O grupo cria uma pressão social, um apoio e uma identificação com pessoas Pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então se você está em busca de iniciar uma atividade física, por exemplo, e você contar com um grupo para isso, vai ser muito mais fácil. E uma observação importante é que o, ele fala a respeito de comunidade, de grupos, ele fala, olha, duas pessoas para o nosso cérebro já é uma comunidade, então tente não fazer isso sozinho. Uma outra coisa que ele vai falar é a respeito da fé. Não a fé em Deus, mas a fé na sua própria capacidade de conseguir modificar aquilo que você quer modificar. Um outro aspecto psicológico importante é o seu desejo, é a sua vontade de efetivamente querer modificar. É muito importante que você tenha isso, que você queira de verdade, para que isso facilite a força de vontade. Ele vai desmistificar um pouquinho da força de vontade e mostrar que ela é um recurso finito. A gente gasta a nossa cota de força de vontade ao longo do dia, mas que ao mesmo tempo a força de vontade é como um músculo que a gente pode exercitar para ficar cada cada vez maior. Uma maneira da gente exercitar a nossa força de vontade é através de hábitos angulares. Ele vai dar o exemplo do esporte, da atividade física. Ela acaba modificando uma série de esferas da nossa vida e não somente o hábito da atividade física em si. No exemplo que ele dá da atividade física, ele mostra como que esse hábito angular faz com que a gente controle melhor os nossos impulsos em todas as esferas da nossa vida e também seja capaz de se distrair das tentações, sejam elas quais forem. Um outro ponto muito importante, especialmente para quem faz gestão de pessoas, tem colaboradores, é a autonomia. As pessoas querem estar no controle das suas próprias vidas. Cuidado com o excesso de controle. Elimina completamente a força de vontade da sua equipe. Sempre permita que as pessoas da equipe tomem decisões, mesmo que elas sejam pequenas. Essas doses de autonomia vão fazer toda a diferença para o seu resultado. Para a gente conseguir modificar aquilo que a gente quer modificar, a gente tem que ter plano planejamento, e ele vai explicar sobre isso citando um case de uma empresa que é a Starbucks. Os colaboradores da Starbucks são muito jovens e muitas vezes de lares desajustados, mas eles precisam ter excelência de atendimento e lidar com situações estressantes de quem está lá cara a cara com o cliente. Para isso, o treinamento inclui um passo a passo, na qual esse colaborador tem que dizer, tem que escrever como que ele vai fazer em uma determinada situação que seja muito estressante para ele. Isso faz com que a gente antecipe, crie um roteiro de como a gente vai agir, como a gente vai pensar, e já vá criando rotas alternativas para não deixar que aquele gatilho gere uma situação que não vai de encontro com o hábito que a gente quer criar ou modificar. Um outro case muito legal fala a respeito de marketing esportivo, ele vai falar a respeito do ritual e da rotina do Michael Phelps. É muito interessante notar que todo o ritual de preparação do Michael Phelps antes de uma prova é idêntico ao de treino dele, para que ele sinta que a cada etapa vencida ele está tendo pequenas doses de vitória. Quer ver um exemplo disso que todo mundo vai se identificar? É aquela hora que a gente faz um checklist lá, um monte de itens que a gente quer fazer. Cada vez que a gente marca um check, que a gente marca algum item como feito, a gente sente aquela sensação boa. Isso são pequenas doses de vitória que diminuem a sua ansiedade. Já entrando bem na área das empresas, que foi super interessante para mim, ele vai falar a respeito de alguns cases da Procter Gamble. Por vai falar do Febreze, que é um produto que era utilizado, ele foi pensado para neutralizar odores. Só que quando eles mandavam pesquisadores de mercado para acompanhar o uso do produto, eles viam que as pessoas que precisavam neutralizar odores, por exemplo, alguém que tinha um monte de cachorro em casa, eles não sentiam mais esse, esse odor, e para isso o produto para eles não parecia ter qualquer intuito. Era, não, eu não preciso disso. A minha casa tá tudo bem com ela. Quem é que estava utilizando o produto? Eram aquelas pessoas que adoravam fazer a limpeza e no final borrifar o produto garantindo um cheirinho todo especial que remetia a casa limpa. Entender o que, que o seu cliente quer é muito importante, porque todo mundo cria um hábito junto ao seu produto e serviço. Mais um caso corporativo muito interessante na indústria da música. Ele vai falar respeito da música reiado hey Do artista Outcast Que foi utilizado Uma série de softwares De inteligência artificial Como Polifonic Media Base Para ter certeza Ter uma maior é, previsibilidade Do sucesso da música Mas quando a música Foi para a rádio Ela não virou um hit instantâneo Como todo mundo achou Por quê? Ela era muito diferente E a gente não gosta Daquilo que não é familiar E aí o autor vai apresentar Um modelo chamado de sanduíche Que é você colocar uma música muito familiar para gente Daquele tipo que a gente já ouviu Já está acostumado Colocava a música do AutoCast Super diferente E aí entrava mais uma música Que era muito similar Muito familiar para os nossos ouvidos Isso fazia com que a gente Tivesse mais aptidão a gostar da música Porque ela tava intercalada Por aquilo que o nosso cérebro já conhecia Esse exemplo também pode ser utilizado Para quem está buscando Consumir alimentos mais saudáveis Se você colocar o saudável, com uma roupagem de algo que você já gosta. Então você vai, você adora bolo de chocolate e você vai fazer um bolo mais fit. Isso vai ajudar o teu cérebro a preferir essa mudança, vai deixar tudo muito mais fácil. O autor até faz uma brincadeirinha dizendo, sempre que você quiser incluir algo novo, dê a essa novidade uma embalagem antiga. Isso vai deixar o teu cérebro mais preparado para encarar essa mudança de frente. Uma outra empresa que também utilizou a inteligência artificial e esse modelo de sanduíche para ter sucesso foi a Target, mas dessa vez para suas estratégias de mídia. A Target é pioneira na utilização de dados e de modelos computacionais para fazer análises preditivas, para prever o comportamento dos seus clientes. Um público-alvo de extremo interesse da empresa eram as mulheres grávidas. E para isso, utilizando a inteligência artificial, ela conseguiu entender que comportamentos que essas mulheres grávidas tinham e começou a disparar cupons de desconto, e-mail marketing, anúncios voltados a esse público. Acontece que isso era feito num momento onde a gravidez estava tão inicial que muitas vezes essa mulher não tinha comunicado a família, e muito menos a Target, e ela se sentia muito invadida né, com a privacidade dela, dizendo poxa, como que a Target já sabe que eu tô grávida se eu não contei isso para ela? O que, que a Target fez? Ela intercalava essas ofertas focadas nessa gravidez com produtos que pareciam aleatórios. Então ela também utilizou esse modelo de sanduíche para tirar essa percepção é, de muita invasão de privacidade que estava acontecendo e causando o um efeito oposto ao que ela esperava. Para a gente fechar esse vídeo, eu quero fechar da mesma maneira que o autor encerra o livro. Ele finaliza com um mini roteirinho para você que quer modificar ou criar um novo hábito na sua vida. E é ele que eu vou ler aqui para vocês. A primeira coisa a fazer é identifique a rotina que você quer modificar. 2. Experimente novas recompensas afinal, qual que é o seu anseio? Lembra lá do caso do biscoito. Não era biscoito que ele queria. O que ele queria era um break no dia a dia estressante. Número 3. Isole essa deixa ou gatilho. Tenha certeza do que, que é aquele ponto que faz um hábito iniciar, que faz o seu cérebro entrar nesse modo automático. E para gente fechar, como que você vai fazer isso? Através de um plano. Mapeie as suas ações, as suas atitudes, o que, que você vai fazer quando o seu cérebro tentar entrar nesse modo automático, quando a tua força de vontade estiver embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixo o convite para que leiam esse livro fascinante. Até a próxima!